1: Miércoles 13 de noviembre de 2019, en las últimas horas dos bebés perdieron la vida por aparentemente broncoaspirarse. Los casos se registraron en los municipios de San Pedro y Suazua. Estudio revela el registro de más de 4500 desaparecidos en Nuevo León del año 2006 al 2018, le tendremos los detalles. Será a partir del martes 19 de noviembre cuando entra en vigor el horario de invierno en planteles de educación básica. En información nacional asegura Andrés Manuel López Obrador que Evo Morales fue un buen gobernante en Bolivia, ya que impulsó la economía y redujo la pobreza. Y en medio de golpes, insultos y hasta empujones, Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
2: Una noche puede cambiarlo todo. Luna, descansa mejor. Presenta.
0: MBS Noticias Monterrey. Presenta. Las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waste. Tráfico. En la avenida Cholobusco de Miguel Alemán y hasta Ruiz Cortines la vialidad es tensa. Los autos circulan a baja velocidad en la avenida Pablo A de la Garza de Violeta y hasta la avenida Colón.
2: Accidentes.
3: En Raúl Raquel Frías y la calle Falcón en la colonia Cumbres nos reportan un choque. Clima. Temperatura actual 5 grados. Amigo automovilista, no olvides encender la luces direccionales de su auto si va a cambiar de carril. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas.
2: Una noche puede cambiarlo todo. Luna descansa mejor. Presentó MBS
0: Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que nos esté sintonizando en esta mitad de semana. Fría tarde, bueno, frío día desde ayer. Estamos actualmente con una temperatura de 8 grados y todavía se considera ampliamente el que tengamos lluvia para la tarde de hoy, como ha estado pues desde ayer en algunos puntos con el chipi, otros más en donde sí se encuentra un poco más de lluvia. En fin, para que lo contemple dentro de sus planes, maneje con mucho cuidado y permítanos acompañarlo a lo largo de estos próximos 60 minutos, que tenemos mucha información de lo que sucede aquí en la entidad, también a nivel nacional e internacional. Vamos a arrancar con una historia muy triste, lamentable, porque en las últimas horas... Dos bebés perdieron la vida por aparente broncoas broncoaspiración en los municipios de Suazua y San Pedro. El primer caso se registró esta madrugada en una casa ubicada en la colonia privada de Santa Clara, en el municipio de Suazua. Los padres del bebé de ocho meses, identificado como José Guadalupe, se percataron de que su hijo no tenía vida cuando despertaron, por lo que llamaron de inmediato al teléfono de emergencia. De acuerdo con una fuente allegada al caso, se presume que el menor perdió la vida por broncoaspiración. El segundo caso se registró esta mañana cuando la madre del menor, de apenas tres días de nacido, pidió auxilio a un hermano y en un automóvil llegaron hasta las instalaciones de protección civil en Morones Prieto y Corregidora, en el municipio de San Pedro. Al ver al bebé y saber que no tenía signos vitales, los rescatistas comenzaron a darle maniobras de reanimación cardiopulmonar para rescatar su vida, pero no lo lograron. Y hoy por la mañana una mujer dio a luz, ¿sí? Tuvo el nacimiento de un bebé al interior de un automóvil mientras se dirigía al hospital. Esto fue en la avenida Paseo de los Leones, en su cruce con Puerta de Hierro, en el municipio de Monterrey. Los hechos se dieron alrededor de las 7 de la mañana, cuando la mujer era trasladada a un nosocomio, luego de haber sentido contracciones. Sin embargo, el tráfico, ubicado en la avenida Paseo de los Leones le impidió llegar a tiempo y entró en labor de parto. Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a la menor y a su madre, de las cuales se dio a conocer que se encontraban en estado de salud estable y no hubo complicaciones. Y de acuerdo con datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada, entre el 2006 y 2018 se reportaron 4.572 casos de personas desaparecidas en Nuevo León. Este dato fue incluido en el estudio Un Sentido de Vida, mismo que presentó ayer Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Según el estudio, los municipios más afectados fueron Monterrey, Guadalupe y Apodaca, aunque entre el 2010 y 2011 fueron China, los Aldama y Sabinas Hidalgo, los que tuvieron las tasas más elevadas en desapariciones. De las 4.572 víctimas, 66.3% son hombres y 33.6% mujeres. Irma Leticia Hidalgo Rea, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, explicó que el estudio registra el cambio en las familias de personas desaparecidas, sobre todo madres, que resignificaron su vida como activistas y buscadoras.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Autoridades del gobierno del estado hablaron del presupuesto 2020. Vamos con Denny Leiva, quien tiene más información acerca de esto. Buenas tardes, Deni. Muy buenas tardes,
4: Ana Gabriela. Después de que la Fiscalía del Estado solicitara más recursos de operación para el próximo año, el secretario general de gobierno, Manuel González, detalló que el presupuesto 2020 es austero e indicó que se debe hacerlo mejor con pocos recursos. El funcionario explicó que al no crear o aumentar los impuestos, se obliga a activar la codija presupuestal en todas las dependencias del Estado, incluyendo la Fiscalía. Ante esto señaló que será el Congreso local quien decidirá si hay o no aumentos en las partidas presupuestales para cada organismo. Sobre esto escuchamos a Manuel
5: González. No es que no reciban, lo que están pidiendo son las posibilidades que el Estado tiene si el Estado por un lado no aumenta los impuestos no aumenta los derechos ni los servicios que presta no hay un ingreso adicional porque es una directriz del gobernador el que no aumentarán los impuestos para la ciudadanía de Nuevo León, ni los derechos ni los servicios, luego entonces pues hay que hacer un gran esfuerzo para que los recursos alcancen hacia todas las áreas. La cobija es la misma. Si usted les tira de un lado, pues se escobija de un lado y el otro cansa. No, lo que tenemos que hacer todos es pues eh, apretarnos el cinturón y gastar menos, porque lo más importante es que la ciudadanía está cierta de que no hay aumentos en ningún impuesto ni en ningún servicio o derecho.
4: Ante este presupuesto difícil, Manuel González indicó que reconoce las carencias y necesidades de la Fiscalía. Sin embargo, confía en que los partidos políticos logren balancear este presupuesto a ejercer en el 2020. Esto sin afectar rubros que son prioridad y sin eliminar programas establecidos. Ana Gabriela, así si la información para el presupuesto, seguiremos al pendiente de más
1: información. Gracias, Denny, gracias por el detalle. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Atención padres de familia porque la Secretaría de Educación de Nuevo León dio a conocer los horarios de invierno para los planteles de preescolar del sistema estatal y federal, además de escuelas estatales, los cuales entrarán en vigor el próximo martes. Dichos horarios tienen como propósito proteger la salud de los menores en la temporada invernal, los cuales concluirán hasta el próximo 14 de febrero del siguiente año. En el comunicado se precisó que las primarias y secundarias del sistema federal, así como las escuelas de tiempo completo y jornada amplia, se mantendrán en su mismo horario. Este fin de semana, como usted ya lo sabe, es el buen fin, por lo cual el municipio de Escobedo se implementó un operativo especial. Giselle Cantú con todos los detalles. Buenas tardes, Giselle. Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes, y como ya lo mencionaba,
6: con el fin de mantener la seguridad y la disminución de la incidencia delictiva, el municipio de Escobero implementó el operativo Buen Fin y fiestas de fin de año. La alcaldesa Clara Luz Flores Carrales dio el banderazo de arranque en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Sendero. Se comentó que Flores Carrales informó que participarán 149 policías, 56 agentes de tránsito y 29 cadetes, así como elementos de fuerza civil, policía federal y de la Guardia Nacional quienes estarán desplegados principalmente en las zonas comerciales. Este dispositivo culminará hasta el próximo 6 de enero, pues se dará cobertura durante la época de Sembrina. Escuchemos a la alcaldesa de Escobero, Clara Luz Flores Carrales.
3: Este operativo es en todo el municipio. Eh, obviamente tiene algunas directrices diferentes. Ahorita, este fin de semana, es para las plazas comerciales, obviamente. Luego cambia sus directrices a, a todas las personas que vienen de Estados Unidos y a las que y a los que estén haciendo las compras, hablamos de, 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 de las posadas, al transporte público a partir de que empiecen ahora a pagar los aguinaldos. Entonces, bueno, estamos haciendo, tiene diferentes vertientes dependiendo del de tiempo en el que tiene este operativo, pero incluye Buen Fin, incluye eh, Día de la Virgen, posadas y eh, Navidad hasta el Día de reyes
6: la presidenta municipal destacó la disminución del robo a negocio y recordó que al ser un delito de bajo impacto y al contar con el modelo de la policía investigadora, no es necesario que el ciudadano acuda al Ministerio Público para que se investigue el caso pues al atender y acudir al llamado ya contará como una denuncia. Agregó que Escobedo es uno de los 15 municipios del país que inició con un programa piloto del informe policíaco homologado móvil en tabletas electrónicas, lo que permitirá reducir un 40% el tiempo de llenado de reportes de faltas administrativas y eliminar la falta de coordinación que puede haber entre los policías y el primer respondiente. Ana Gabriel, eso es la información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. En relación al buen fin, buen fin, hay que cuidarnos bastante, cuidar a los pequeñitos sobre todo, si es que usted va a ir a hacer algunas compras, preferiblemente que vaya otra persona junto con usted, para que uno se quede con el pequeño, la pequeña, y ya el otro realice las compras. Nos entretenemos con cualquier tipo de compra, y esto por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado con los pequeños. También cuide sus pertenencias, sus bolsas, sus tarjetas, y cuando vaya a realizar algún... Retiro de efectivo Procure hacerlo con tiempo Tómese el tiempo un día antes Que no sea de noche preferiblemente Tampoco en sucursales En donde sabemos están en plena avenida Sino que bien muchas ocasiones Se ha recomendado que se realicen los supermercados Entonces Busque las maneras de protegerse a usted Y a sus pequeñitos para que disfrute entonces De este próximo buen fin Y sea cauteloso con las compras sin duda y para evitar que las labores de la policía del municipio de San Nicolás se descuiden al momento de acudir a los domicilios para aplicar multas contra vecinos ruidosos, habrá un grupo especial conformado por 30 elementos que realizarán esas actividades. El secretario de Seguridad Municipal, José Martín Doria Mata, informó que por primera vez la corporación realizará esta labor, pues anteriormente las sanciones eran aplicadas por la Dirección General de Inspección, pero el alto número de denuncias hacía imposible que el personal atendiera todos los reportes. Detalló que los policías contarán con sonómetros para visitar los domicilios con previa denuncia ciudadana y así aplicar las multas de hasta 8.500 pesos. Doria Mata detalló que en caso de que los vecinos ruidosos no paguen la infracción, esta se cargará directo al impuesto predial. Entonces, sí que hay una manera de poder evitar que exista ruido en San Nicolás, ya hay algo con lo que se puede medir, y entonces a tener cuidado y por supuesto ser respetuosos. En muchas ocasiones las fiestas se terminan hasta las 3, 4, 5 de la mañana o les amanece en pleno, en plena semana. Así es que, y recuerde también, a veces nada más hablamos de lunes a viernes, pero hay gente que trabaja los fines de semana y estos también quieren descansar. Entonces tampoco es válido que viernes, sábado, pues exista la pachanga sin considerar horarios. Hay puede usted tener un volumen apto para disfrutar de la fiesta sin, sin tener que molestar a los vecinos. Así es que esto se aplica desde ya en el municipio de San Nicolás y la multa, como le decía hace unos momentos, se puede elevar hasta los ocho mil quinientos pesos y si usted no lo paga, pues se podrá cargar directo al impuesto predial. El Cabildo de San Pedro aprobó ayer su reglamento municipal anticorrupción esta comisión responsable de atender el contenido de la normativa deberá quedar integrada más tardar en 30 días hábiles. Cabe recordar que la ley del sistema estatal anticorrupción que entró en vigor en julio de 2017 establece que los reglamentos municipales debían estar listos en máximo seis meses, fecha que venció de en, en enero del año pasado. Por otro lado, tras ser investigado por la expedición presuntamente irregular de permisos de construcción, Luis Rodolfo Zamorano Ruiz renunció ayer a su cargo como director del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana de San Pedro. Actualmente, el gobierno de la Ciudad de México revisa la expedición de 48 permisos tramitados cuando Zamorano fungía como director de Desarrollo Urbano. Hoy, en el Congreso local, se presentaron diversas iniciativas, una de ellas relacionada con quienes hacen préstamos a personas y una más con aquellas personas que tiran las colillas de cigarros. Dos temas. Vamos contigo, Judith Medrano. Buenas tardes.
6: Gracias, Ana Gabriela. El delito de usura se persigue de oficio. Fue la propuesta que realizó la bancada del PAN en el Congreso del Estado. El legislador panista Eduardo Leal, en su exposición, comentó que es una práctica que se realiza entre particulares y va en aumento, sin que nadie frene las irregularidades y abusos de los que están objeto de los ciudadanos por la necesidad en los que se ven obligados a solicitar un préstamo económico a través de engaños, artimaños y codicia sin medida por dejar su patrimonio a las personas. Eso fue lo que Eduardo Leal comentó en el Pleno del Congreso. Él dijo también que la Fiscalía Secretaria Autónoma de Nuevo León no cuenta, o no hay, no cuenta con antecedentes sobre el procesamiento de personas que cometen el delito de usura, a pesar de que estas situaciones... Son frecuentes. Los agiotistas, dijo, pues exigen el cobro del pago de documentos suscritos por deudores con altos intereses sin que exista autoridad que ponga un alto a estos abusos legales, dado que no hay norma alguna que los prohíba. Pero, ¿qué fue lo que dijo Eduardo Leal? Vamos a escuchar. El delito
4: de en la de Oficio y para armonizar dicha propuesta se plantea suprimir la mención. Del delito de usura en el artículo 408 del Código Penal, ello para los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional, preocupados por aquellos que son eh, obligados a obtener un préstamo y quienes quieren abusar de esa necesidad humana, puede hacer este delito de usura perseguido por oficio por el Ministerio Público.
6: Ana Gabriela, y si entre nuestro no, no radio, escuchas si hay alguien que fuma y que tira las colillas de, de, de cigarro en las calles, pues es mejor que lo vayan pensando, porque la diputada Karina Barrote, la bancada de Movimiento ciudadano propuso altas sanciones para quien lo haga y también aquellos que no separen la basura en la iniciativa de ley de residuos sólidos para el estado de Nuevo León establece las acciones que se deberán de realizar los ciudadanos, gobiernos, y los negocios, así como las empresas dedicadas al traslado y procesamiento de residuos. Las empresas y negocios, Ana Gabriela, que no cuentan con contenedores especiales, serán sancionados hasta con 168 mil pesos para el caso de los municipios, dependencias de y gobiernos, estas sanciones podrían ir hasta el millón seiscientos ochenta mil ochocientos pesos en caso de que no se tenga por ahí unos compartimentos especiales para que la gente pueda depositar las colillas de cigarro. ¿Qué fue lo que dijo Karina Barrón? ¿Cuánto es lo que tendrán que
3: pagar los ciudadanos en caso de que se apruebe esta propuesta? Vamos a escuchar a Karina Barrón. Se tiene que obligar a la separación y tener esos contenedores para poder separar la basura y contenedores especiales para las colillas de cigarro. ¿Cuánto ascienden las multas? Aquí hablamos de las multas que ascienden de 500 a 2 mil, hablamos de 42 mil a 168 mil pesos, una multa para aquella persona que tire colillas de cigarro, así se aúna, por el alto peligro que esta provoca.
6: Ana Gabriela, te comento que esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y análisis y posteriormente deberá pasar al pleno del Congreso para que pueda ser votada por los legisladores locales. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a la ciudadanía a realizar trámites que no han hecho antes del 15 de diciembre. Ernesto Álvarez Rosales, vocal del Registro Federal Electoral, informó que a partir de enero 102 mil credenciales perderán su vigencia, pero de estas solo han acudido apenas el 1.17% de los propietarios. Recordó que el año pasado fueron dadas de baja 302 mil credenciales por no acudir a renovar el documento. El funcionario electoral señaló que de las que perdieron vigencia... El 31 de diciembre del año pasado, ya solo falta que acudan 102.000 ciudadanos a renovarlas. Recordó que para todos los trámites, el solicitante requiere presentar en cualquier módulo el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio y una identificación vigente.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Asegura presidente de México que Evo Morales fue un gran gobernante en Bolivia. Toma protesta Janine Áñez como presidenta interina de Bolivia y dice sentir pena por nuestro país.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. O descarga la App Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La App Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
8: En City Club, compras porque compras. Este buen fin, pantalla Pioneer de 32 pulgadas Smart TV a solo 2,750 y de 43 pulgadas Smart TV a solo 4,999. Iniciamos hoy a las 10 p.m. y hasta que se vaya el último socio, City Club. Hasta noviembre 18, consulta restricciones.
3: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron.
9: Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
2: Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Porque en
3: nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE.
9: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo comienzo.
2: Oye, qué práctico traes el lunch de tu hijo. ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, mi hijo es feliz. Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. Así de práctico. Pollo matón, me dio el corazón.
8: Flash informativo.
2: Interrumpimos esta transmisión para informarles que ya está aquí el fin de semana más barato del año. Aprovecha las ofertas que tenemos para el buen fin en zapatos, ropa, comida, juguetes y mucho más.
4: Los esperamos del 15 al 18 de noviembre en
10: Plaza Fiesta San Agustín.
2: de buen fin, estrena casa con Marfil llévate cuatro mil pesos en monedero electrónico, además un descuento especial y un bono para escriturar, contamos con barda perimetral, caseta para control de acceso, espectaculares, parques y más, consulta la promoción en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Marfil Desarrollos, para usted que sí distingue la calidad, un desarrollo Marfil. ¿Cómo se llega a tu comunidad?
4: Mi si bebé ese cerro pues todavía desde allá como tres horas de terracería.
3: Uy, no, mi comunidad está bien lejos.
4: Esos hay talleres, tiendita.
2: Y tienen un banco. ¿Un banco? ¿Cómo crees? ¿Un banco? ¿En serio? ¡En serio! En esta nueva etapa llegamos hasta donde estás tú para
1: darte los beneficios de los programas prioritarios y todos los servicios bancarios que necesitas. Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos.
7: Gobierno de México. Serían 200 pesitos, Marchanta.
3: Sí, aquí tiene.
2: Te invitamos este 13 de noviembre a las 7 de la noche al show en vivo de estos divertidos personajes mientras celebramos juntos el encendido de nuestro increíble árbol navideño. Regala magia con Galerías Monterrey
8: no esperes más, el verdadero Buen Fin arranca con todo en Soriana hoy desde las 6 de la tarde Sí, escuchaste bien, hoy a las 6 de la tarde ven y aprovecha antes que nadie ofertas inigualables en toda la tienda electrónica, línea blanca, electrodomésticos ropa y miles de productos más arráncate al verdadero Buen Fin en Soriana hoy desde las 6 de la tarde
0: regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional.
1: Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Evo Morales, expresidente de Bolivia, fue un gran gobernante. Es Rocío Méndez quien tiene toda la información. Buenas tardes, Rocío. Vamos con Rocío Méndez, quien tiene todos los detalles Gracias acerca. Ana.
9: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Tras la llegada del de exmandatario boliviano Evo Morales a la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que ningún país en el mundo tiene un historial como el de México en brindar asilo político.
10: Se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes del pensamiento. Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. No nos estamos peleando con nadie. Estamos llevando a cabo una política de principios con apego a la constitución somos un país libre soberano, nos respetan
9: Consultado sobre un posible encuentro con Evo Morales, el exmandatario boliviano ya asilado en nuestro país, el presidente López Obrador reconoció que le gustaría que se realizara este encuentro
10: ¿Por qué no lo voy a ver? En el caso de que así lo considere él o lo considere yo, si es necesario, yo quiero que él tenga tiempo y libertad para sus cosas y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda él debe de sentirse en México como en su casa con Evo, si se pudiese establecer comunicación si hace falta, claro que sí.
9: Asimismo, no habrá cambios en el gabinete, aclaró el presidente López Obrador a poco más de un año de gobierno. Es un buen equipo, no tengo pensado cambios y se está cumpliendo con el programa, vamos muy bien, resaltó. Es el reporte al momento.
1: Gracias Rocío, muchas gracias. Resulta que también Evo Morales, expresidente de Bolivia, dio su rueda de prensa esta mañana y dice que su gran delito es ser indígena. Vamos a enlazarnos con Ernestina Álvarez, quien tiene todos los detalles. Buenas tardes Ernestina, adelante.
3: Ana Gabriela, un saludo para ti para los amigos del auditorio. Te informo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, inició su primera conferencia de prensa agradeciendo al gobierno mexicano por salvarle la vida al darle asilo político y aseguró que si el pueblo boliviano le pide regresar para pacificar ese país lo hará. En el Museo de la Ciudad de México afirmó que su visión de continuar en la política es un llamado a todos los actores a un diálogo nacional para acabar con la violencia de Bolivia en el cual estén observadores de otros países y solicitó a la organización de las Naciones Unidas que no acepte el golpe de Estado. Escuchemos.
10: Por supuesto, si mi pueblo pide, pide mi pueblo, estamos dispuestos a volver a pacificar, pero es importante el diálogo nacional. Lo siento que si se no ve diálogo nacional estoy viendo va a ser difícil de parar esta, esta confrontación. Quisiéramos de verdad haber a algunos pues, amigos, algunas instancias, como pacificar Bolivia. Y denunciamos justamente para la pacificación, para acabar con esta violencia.
3: En los 53 minutos que duró esta conferencia de prensa, no respondió cuánto tiempo prevé estar en nuestro país y si tiene agendada una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien felicitó por su cumpleaños. En este lugar se reunió con los legisladores Mario Delgado, Dolores Padirni y Gerardo Fernández Noroña, quienes señalaron que van a hacer una cooperacha para financiar la estancia de Evo Morales en México. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Ernestina. Y en medio del caos que envuelve el país de Bolivia, el día de ayer se dio a conocer que la senadora Janine Áñez Chávez actuó para aplicar el mecanismo de sucesión inmediata y se autoproclamó como presidenta interina de ese país. Los hechos se dieron momentos después de que la segunda vicepresidenta del Senado boliviano, Áñez Chávez, tomó el puesto de presidenta de la Cámara Alta ante la renuncia de la titular de ese órgano, Adriana Salvatierra, y del vicepresidente Álvaro García Linera. Después de esto, Janine Áñez ofreció una entrevista con la cadena CNN, en donde dijo sentir pena por los mexicanos.
2: A mí me da mucha pena a los mexicanos,
11: porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos
1: estar, no pasen
11: estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad. Solamente por querer eh, reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que, por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo. Porque así son los socialistas utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder. Y después engañan a la gente, cooptan instituciones, se termina la institucionalidad democrática, pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder, y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros los estamos lamentando ahora.
1: Luego del nombramiento, el exmandatario Evo Morales se proclamó en contra a través de su cuenta de Twitter, en la que denunció el acto de autoproclamación por violar la Constitución de Bolivia y normas interinas de la Asamblea Legislativa. Luego de la llegada del exmandatario de Bolivia, Evo Morales, a tierras mexicanas como parte del asilo político que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ofreció a darle, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció dicho acto.
5: Gracias al presidente López Obrador que ha salvado la vida de nuestro hermano Evo Morales jaima Ya habían dado la orden a un grupo de nazis fascistas paramilitares de buscar a Evo y asesinar a Evo. Al presidente López Obrador, al canciller Mauricio Ebrar, al pueblo de México, el recibimiento de nuestro hermano Evo Morales y toda la operación aérea.
1: En un mensaje, el mandatario venezolano dijo agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber salvado la vida de Morales, con quien luego de su llegada a México sostuvo una llamada y envió un mensaje en el que mencionó que regresaría a su país con más bolivianos a su favor. Y a pesar de que la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político ni ningún convenio internacional lo contempla como una obligación de nuestro país hacia un asilado, el gobierno de México se ocupará de la manutención del expresidente de Bolivia, Evo Morales. De acuerdo con fuentes oficiales, el exmandatario podría recibir un apoyo para sus gastos básicos, además de que tiene derecho a recibir servicios de salud y ejercer el derecho al trabajo. Ante esto, la presidenta de Morena, Jade Cole Polemsky, aseguró que el trato que las autoridades federales dan a Evo Morales es de presidente, porque su periodo de gobierno en Bolivia terminaba hasta enero de 2020. Es un presidente. Creo que valdría la pena
3: aclarar dos cosas. Él es un presidente que termina de ser presidente en enero del
1: 2020. Él renuncia a esa elección por la que se generó todo el conflicto, que sería lo, el siguiente caso. En este momento, él sí se
3: aparta para evitar pues, que haya una masacre en su país, cosa que hay que reconocerle, pero de que tiene un mandato hasta enero del 2020, lo es.
1: Por su parte, el presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que el gobierno federal olvidó su política de austeridad al enviar un avión del Ejército para trasladar a Evo Morales y ofrecer asilo político a quien hizo fraude de manera ilegal en el poder.
7: El gobierno federal olvidó su política de austeridad, enviar un avión del Ejército a recoger al exmandatario, evidentemente pagado con nuestros impuestos, y ofrecer asilo político a quien hizo fraude y quiso mantenerse de manera ilegal en el poder, no es un buen mensaje. México tiene una tradición humanista de recibir a aquellos que se ven perseguidos por el poder, pero en el caso él era el poder e infringió el poder.
1: Sin duda nuestro país se considera como humanista, sin duda, también cálido, a quien le damos la mano cuando alguien lo necesita, sin embargo sí que sorprende y bastante el hecho de que en el tema de migración se se ha puesto todo para poder controlarla, tanto así que la misma Guardia Nacional se colocó para poder evitar el ingreso de migrantes a nuestro país y sabemos el problemón que tenemos en la materia de migración, y entonces, ¿qué señal está dando el Presidente? Y su gobierno federal cuando sí le dan asilo a una persona que viene de otro país. Vamos a hablarlo de tal manera. No le pongamos ningún tipo de cargo ni títulos. Estamos hablando de una persona que viene a nuestro país. Sin embargo, esto no sucede para miles de personas que atraviesan nuestro país o que deciden quedarse o que quieren quedarse en México. El problema migratorio es algo que tendría que estarse atendiendo sin embargo, se utilizan los millones, porque sí, sí fueron miles o millones de pesos para traer al eh, expresidente Evo Morales a nuestro país. Ahí sí que hay dinero. Y entonces sí es cuestionable. No estoy dando razón de algún partido u otro, sino hablando en términos generales, humanos y de lógica, ¿no? Nosotros esperaríamos entonces que así como con Evo Morales, también el presidente y su gabinete fueran mucho más humanos al momento de que hermanos sudamericanos, centroamericanos vinieran a nuestro país, que esto se convirtiera en un lema o bien en una filosofía de nuestro país. No solamente que se aplicara, se aplicase a casos muy particulares y especiales, hay muchas cosas que hacer en la casa, señor, señor Andrés Manuel López Obrador, previo a mantener a otra persona. Si lo tenemos que decir de esa manera, es, es una tristeza, pero eso es lo que está sucediendo actualmente. Aquí, quien tiene la última opinión es usted. Usted, Radio Escucha, que el día de hoy está con nosotros pendientes y que... Nos sigue a través de nuestras redes sociales, nos puede buscar a través de mbs Notic Noticias MBS MTY y también en el Instagram de una servidora Anagabi EM. Vámonos a más información en medio de golpes, empujones y señalamientos de fraude. Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Morena, con los votos del Partido Verde y del Revolucionario Institucional, echó abajo la propuesta del coordinador Ricardo Monreal de repetir el proceso luego de que la bancada del PAN señalara que se habían robado dos votos de los 116 que se emitieron y no 114 que sumó la mesa directiva en la sesión del pasado 7 de noviembre. Durante la toma de protesta, el senador por Morena, Salomón Jara, y el panista Gustavo Madero, se jalonearon, jalonearon en tribuna mientras que los morenistas Citlali Hernández y Marta Guerrero detuvieron a Madero Muñoz y lo tiraron al piso. Mientras esto ocurría, aunque esto no la crea, la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, hizo rendir protesta a Rosario Ibarra. Todo esto aquí se lo presentamos. Escuche. En la sesión del pasado 7 de noviembre el Senado de la República
4: la eligió como presidenta de la Comisión Nacional
1: de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia le pregunto ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución
4: mexicanos, las leyes que de ella emanen y
1: desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así
10: no lo hiciere, que la nación se lo demande.
1: Ay, qué barbaridad. Increíble, ¿no? Eh, y estamos hablando de que estaba rindiendo protesta quien se va a encargar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde su escaño, el coordinador Monreal Ávila a carcajadas, acompañado del expanista Germán Martínez, festejaba la toma de protesta, mientras que la senadora Blanquiazul... Gina Cruz y la morenista Griselda Valencia intercambiaron golpes y jaloneos debajo de la tribuna. Esa es la calidad de funcionarios que se tiene en nuestro país. ¿Qué le parece? Gente que no puede dialogar, que no puede ponerse de acuerdo. Si ellos debiesen de ser los especialistas de poder tratar materias como estas, temas como estos, y saber negociar que dentro de sus habilidades tuvieran, por supuesto, el poder dar a conocer una postura, escuchar otras, ser respetuosos. No, no, no fue así y no es así. Lamentablemente no tenemos a gente capaz, especialista, respetuosa en puestos tan importantes y además les estamos pagando, imagínense. Pero lo que más preocupa hoy es esto que hace unos momentos le presentábamos. El momento en el cual la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, Hace rendir protesta a Rosario Ibarra como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es que no estamos hablando de cualquier cosa, sino de una comisión que hoy por hoy tiene la tarea de vigilar, de garantizar que los derechos se cumplan. Además de que temas tan puntuales que nos duelen y bastante a México, como por ejemplo, los asesinatos a periodistas, los feminicidios que tenemos... Actualmente y que lamentablemente están yendo a la alza, los niños, la migración, los desaparecidos. Un tema que le duele bastante a nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo es que quieren, bajo este panorama que hace unos momentos le presentábamos, darnos algún tipo de confiabilidad a nosotros ciudadanos de que van a hacer las cosas bien? Estamos hablando de los derechos humanos. Y que ni el mismo día donde va a tomar protesta la próxima presidenta se puedan poner de acuerdo y puedan dialogar. Es una tristeza. Imagínense que en medio de la polémica, además, se esté dando este nombramiento. En donde ellos mismos, de manera muy polarizada, están de acuerdo y también eh, quisieran quitarla de ese lugar. Imagínense cómo estamos empezando esta, este, esta nueva época para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto sí que preocupa, alarma, porque no estamos hablando de cualquier comisión. Estamos hablando de una que necesitamos que hoy en día funcione y bien, y que sea bien liderada, y bien apoyada. ¿Se imagina usted todo lo que pasará en estos próximos meses, años? ¿Los acuerdos a los que se llegarán y a los que no? Insisto, es lamentable que estemos viviendo esto en nuestro país. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los pequeñitos que tienen acceso a las redes sociales para ver este video en donde cuando va a tomar protesta la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran con este despil... Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo, no tengo palabras. ¡Circo! Es un despapalle, de verdad. No tiene pies ni cabezas, no tiene pies ni cabeza en verdad esto que están haciendo los funcionarios públicos. Es una tristeza que no puedan dar el ejemplo y que no, que no estén haciendo lo que les toca, lo que su cargo les está facultando para hacer. Veremos, vamos a darle el beneficio que en los próximos días, semanas, las cosas estén bien en la comisión. Esperemos que sí. Por parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho con la resolución del Senado que permitió a Piedra Ibarra tomar posesión como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y acusó que el PAN está en contra del nombramiento porque buscan que la comisión siga siendo un florero. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente.
10: Estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra porque... Ella vivió en carne propia Lo que es la desaparición De su hermano Y su mamá toda la vida Se ha dedicado a eso Es un ejemplo de Dignidad De justicia Doña Rosario Y la organización que crearon Eureka De madres De hijos desaparecidos Estoy muy contento, muy satisfecho.
1: El gobierno mexicano recibió medicamentos oncológicos importados de Argentina para garantizar la atención de pacientes con cáncer. El cargamento de 26.939 medicamentos incluye unidades de ciclofosfamida, vincristina y metotrexato, que sirven para atender a personas que viven con linfoma, leucemia aguda y para destruir células cancerígenas. Autoridades federales afirmaron que los medicamentos que prevé el laboratorio argentino cuentan con estos altos estándares de calidad. Los medicamentos que fueron ingresados a territorio nacional serán distribuidos de manera inmediata a las diversas instituciones del sector salud que así lo requieran.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Tardes Ramiro, ¿cómo
4: estás? Adelante con la información. Gracias, Ana Gaby, ¿Listos con la información de los espectáculos. Bueno, Enrique Guzmán sí. se ha visto envuelto en diferentes situaciones ahora, con este el caso de Hacienda, que bueno, le están eh, congelando sus cuentas, le están revisando, pero entre nervios y cosas, pues ahora dice que todo es cordialidad, ahora incluso hasta pide perdón a ciertas personas.
5: Vamos a escuchar qué platicó. Ahora que le diga que le va a dar un guardito en México para recibirla, y... no es, es, es realmente... Me preocupa, pero. Sí, pero, explique, pero no
0: considera que fue un poco fuerte la palabra que utilizó contra Carmen Salinas.
5: Sí, pero me agarran en un momento que estoy enojado con toda una bola de cosas. Y, y, y lo siento. Para Carmen lo siento mucho, pero. No se mete en lo que no Señora, no se mete en lo que no le importa. Nada más. Señor, ¿Sí,
7: eh, ¿pudo a, a hablar con Frida, uh -huh. señor?
5: No, no ha hablado tuvo, nada. Tuvo una bueno.
7: discusión
5: con Chiqui Rivera, que vino de... Sí, no tengo idea. No. Esas ya son chismes de señoras no. raras.
4: Le pide perdón y demás, pues bueno, así es el señor Guzmán de Ocurrente, que por cierto un día pasado estuvo festejando a su hijo Enrique eh, en familia y demás. Vamos a acá más de información. ¿Se acuerdan que bueno, Ana Bárbara, le tuvimos hace algunas semanas en exclusiva para MBS? Bueno, pues Ana Bárbara tuvo una situación ahí por ahí que le robaron una maleta con documentos y demás y aclaró la situación.
1: La maleta se quedó fuera de mi casa, que es la, casa, bueno, en la, casa, la, la casa está a actualidad, pero todavía en una propiedad y por cinco minutos, y en esos cinco minutos alguien dijo, ah. Entonces, regresó mi asistente por ella, porque cuando la vi en la camioneta, estando a unos cuantos kilómetros, este, regresó, la buscó,
11: ahora sí que la buscó hasta debajo de la camioneta no la encontró y, y ni huella de dejó. ¿Las autoridades que te han dicho? Todavía no
2: sigue
1: porque
10: una persona habló
9: diciendo
1: que la tenía, entonces no hemos reportado
9: todavía hasta que eso se descargue. Se ha servido la campaña en redes sociales. Yo les agradezco
4: de corazón los que lo nos la eh, por apoyar. Bueno, pues usted va a dejar, tenga cuidado, cuide su documentación y demás, no le vaya a pasar lo que a Ana Bárbara. Mucho más de los espectáculos, 5 de la tarde en contacto con Isa Alonso y un servidor a través de FM Globo, para que no se lo pierda. Muchas
1: pues gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas. Solo tacos o hamburguesas. Solo dos equipos de fútbol. Solo mariachi o clásica.
8: No esperes más. El verdadero buen fin arranca con todo en Soriana. Hoy desde las 6 de la tarde. Sí, escuchaste bien. Hoy a las 6 de la tarde. Ven y aprovecha antes que nadie ofertas inimaginables en toda la tienda. Electrónica, línea blanca, electrodomésticos, ropa y miles de productos más. Arráncate al verdadero buen fin en Soriana. Hoy desde las 6 de la tarde.
9: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso.
2: Una cosa es querer levantarse
0: Otra cosa es no poder levantarse
2: Una cosa es que te lata por alguien
0: Otra cosa es morir por nada Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
2: Gobierno de México En el gobierno es muy grande la diferencia Entre lo que ganan los altos mandos Y el resto del
9: personal se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, sexagésima
2: cuarta legislatura, legislatura de la paridad de género. Magic is here. La magia de la Navidad llega a Punto Valle este 15 de noviembre. Ven con todo tu familia y prepárate para ver a Santa volar en el gran encendido de nuestro pino. Una velada mágica y llena de promociones te espera a partir de las 6 de la tarde. It's Christmas every day en Punto Valle. Para más información, visita nuestra En Petania Pets consentimos a los más traviesos de la casa Durante el buen fin te ofrecemos el alimento ProPlan y Excellent en todas sus presentaciones Con el 25% de descuento hasta agotar existencias Comunícate al 8130 787980 Entrega a domicilio sin costo en San Pedro, San Jerónimo, Cumbres y Country Petania Pets, ayudamos a cuidar a tu mascota en
8: H&B, -E esta Navidad, Santa está a cargo. Pierna con muslo corte americano, 21.90 el kilo. Pierna de cerdo con hueso, 69.90 el kilo. Y queso chihuahua menonita de 550 gramos, 73.90 la pieza. Vigencia el 14 de noviembre.
0: H&B, -E lo mejor todos los días.
2: Te invitamos este 13 de noviembre a las 7 de la noche al show en vivo de estos divertidos personajes mientras celebramos juntos el encendido de nuestro increíble árbol navideño. Regala magia con Galerías Monterrey.
8: No esperes más, el verdadero Buen Fin arranca con todo en Soriana, hoy desde las 6 de la tarde. Sí, escuchaste bien, hoy a las 6 de la tarde. Ven y aprovecha antes que nadie ofertas inigualables en toda la tienda. Electrónica, línea blanca, electrodomésticos, ropa y miles de productos más. Arráncate al verdadero Buen Fin en Soriana, hoy desde las 6 de la tarde.
2: Magni y Hoteles de Fives traen para ti la mejor calidad de ofertas del mercado en The Five Beach y The Fives Downtown. No te quedes sin vacaciones. Ven a la Feria del Magni Ahorro este 16 y 17 de noviembre en la Sala H de Sintermex. Give me five, solo con Magni Charters.
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional.
1: Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchó el día de ayer argumentos en favor y en contra del programa DACA que protege a los Dreamers, tendrá entre enero y junio del siguiente año para dar a conocer su fallo para conservar dicho apoyo. Según especialistas, dentro del máximo tribunal hay cuatro jueces liberales, quienes seguramente estarán a favor de los jóvenes. Sin embargo, otros cuatro magistrados conservadores podrían estar en contra, por lo que la decisión quedaría en manos del presidente del organismo, el juez John Roberts. Dentro del programa están considerados más de 700 mil jóvenes, de los cuales medio millón son mexicanos. En Filadelfia, Estados Unidos, un bebé de 11 meses se encuentra peleando por su vida luego de que recibiera cuatro balazos, uno de ellos en la cabeza, luego de que su padre lo usó como escudo humano durante una balacera. Según información de las autoridades, el menor se encontraba dentro de un vehículo estacionado junto a su ma a su padre y madrastra mientras compraban drogas. Sin embargo, su distribuidor de droga se percató de que usaban dinero falso por para pagar, por lo que accionó su arma de fuego contra ellos. El padre del menor, al percatarse de que el hombre traía un arma, tomó al bebé intencionalmente pensando que el sujeto desistiría de dispararles al ver que llevaban al infante. Sin embargo, eso no pasó. Luego de esto, la pareja no trasladó al menor de inmediato a un hospital, sino que primero fueron a una casa particular y posteriormente dejaron al menor en una unidad médica a donde nunca regresaron. Sin embargo, las autoridades pudieron arrestar al padre del niño. Imagínense nada más en qué ambiente vivía este pequeño. Las autoridades del estado de Carolina del Sur en Estados Unidos comenzaron una investigación luego de que un joven encontró tres bolsas de marihuana al interior del vaso de un té helado que compró en un establecimiento de comida rápida. Los hechos se dieron luego de que el joven pasó a la, al establecimiento donde pidió un té helado con azúcar y limón extra para su trabajo. Sin embargo, luego del primer sorbo, se percató de un sabor extraño en su bebida, el cual ignoró. Luego de que se terminó su bebida, se percató de las bolsas con droga en su vaso por lo que pidió ayuda de su padre para llevarlo a un hospital y posteriormente dio aviso a las autoridades.
0: Deportes con Paco Ánimas.
7: ¿Estás Paco? Buenas tardes. Contento de estar aquí, Ana Gabriela. Hoy hay fútbol en la Liga de Ascenso oh, MX. Pobre. Hoy no hay actividad en Liga MX. Recordemos que estamos en fecha FIFA y el día de mañana juegan la liguilla las muchachas en la Liga MX femenil. Hoy nada más hay actividad en el Ascenso MX y se han consumado algunos movimientos en la Liga MX eh, varonil. Por lo pronto te platico, hoy hay tres partidos, estará jugando el equipo de Celaya contra la Jaiba Brava, Mineros contra el equipo del Atlante, y mañana Zacatepec contra Leones Negros de la UDG, esto de cara a la liguilla del de, eh, Ascenso MX, quien está ya colocado en la siguiente fase, es los alebrijes de Oaxaca, esto en la Liga de Plata. En la Liga MX femenil, mañana arranca la actividad de eh, los distintos partidos, Atlas contra el equipo de Rayadas a las 4.45 y el equipo de Sholas contra eh, Tigres a las 9 de la noche. Para el próximo 15 estará jugando Toluca contra Pachuca y América visitando las chivas rayadas de Guadalajara. Se consuma el pichaje de eh, Víctor Guzmán a las chivas rayadas de Guadalajara después de estar en Pachuca. Un canterano de chivas que se les había escapado el talento de este jugador estará ahora regresando al rebaño sagrado confirmado a través de las redes sociales. Es el primer refuerzo de cara a la siguiente campaña del equipo de Ricardo Peláez. Linares, también se anuncian algunas salidas también de algunos equipos, el caso de Martín Cauterucho, que no será más el elemento del cuadro de Cruz Azul, Tigres y Rayados entrenaron con normalidad, hoy habló Rafael Carioca, eh, dijo que buscará continuar en Tigres eh, para la siguiente campaña, que le gustaría quedarse mucho tiempo más, esto de cara a que se está a punto de acabar su contrato, así que esperemos pronto la renovación del mismo. Hasta aquí los deportes, Ana Gabriela que tengas excelente tarde.
1: Gracias Paco que pases muy buena tarde y muchas gracias a usted por habernos sintonizado en esta tarde de miércoles, mañana eh, la temperatura estará un poco mejor no sentiremos tanto frío, pues tendremos una máxima ya de 19, la de hoy a la de, de 8, imagínense Que tengan muy buena tarde, lo esperamos en punto de las 3 de la tarde mañana jueves y se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor,
5: mejor, con Gaby Vargas.
11: Hipócrates lo sabía, la dosis hace el veneno. Podríamos aplicar dicha sabiduría a productos como el alcohol, el azúcar o la sal. En esta ocasión hablemos del gluten. Hoy en día millones de personas, sin saber por qué, se sienten sin energía, con ansiedad, irritables, con poca concentración, tienen frecuentes dolores de cabeza, de estómago, reflujo, inflamación, constipación, migrañas, en fin, por mencionar algunos de los síntomas que nunca se relacionarían con el tracto intestinal. ¿Qué es el gluten? El gluten es una forma de proteína contenida en los cereales horneables, como el trigo, la avena, el centeno, la cebada, el cuscús, la semolina y la harina de espelta. Por lo tanto, está presente en alimentos como el pan, las pastas, las pizzas y los pasteles. La afectación que esta variedad de comestibles produce en la salud depende de la cantidad que consumimos, ya que son causa de problemas estomacales. Y como bien dice Hipócrates, los problemas en ocasiones se aminoran con solo reducir la cantidad de granos y cereales que se ingieren. De acuerdo con los estudios del doctor austriaco experto en salud, Franz Mayer, a lo que las personas en realidad son intolerantes es a un componente del gluten llamado gliadina. ¿Cuáles son las causas de la intolerancia al gluten? Una de ellas puede ser una predisposición genética. Se ha encontrado que la sangre de las personas que lo padecen contienen agentes inmunes llamados antígenos. Estos antígenos causan una inflamación en el tejido de los intestinos que llegan a destruir la membrana mucosa, lo que puede resultar en malnutrición. Esto es posible detectarlo en los niños que presentan problemas de crecimiento y desarrollo. También se puede desarrollar una intolerancia temporal. Es decir, cuando vivimos con estrés, no masticamos bien los alimentos, comemos deprisa o mucha cantidad, los intestinos sufren. Hay fermentación, putrefacción y otros males digestivos. Entonces, la membrana mucosa se torna sensible a todos los ingredientes alimenticios. A esto se le llama síndrome del intestino permeable y aparece en la vida adulta. ¿En qué afecta la salud? Dado que la mucosa en los intestinos se daña, no se absorbe el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12 ni el calcio. También se puede desarrollar intolerancia a los lácteos. Es una condición que se asocia con la diabetes, mellitus y algunas enfermedades de la piel. Sin contar con el aumento del riesgo de padecer un tumor gastrointestinal. ¿Qué tal? Ahora, ¿cómo se cura? La única forma real de cura es evitar todos los alimentos con gluten. Muchas personas con esta sensibilidad comentan que no se habían dado cuenta de lo mal que se sentían hasta que dejaron de consumir todos los alimentos con gluten. Si la intolerancia es genética, la única opción es dejar el gluten de por vida. En caso de que la intolerancia sea temporal, los expertos sugieren evitarlos durante seis meses y después reincorporarlos poco a poco para medir y controlar la reacción del cuerpo. ¿Qué cereales no contienen gluten? Están libres de gluten el trigo, el trigo sarraceno, el arroz, el maíz, la quinoa y el amaranto principalmente. Aunque es frecuente que muchos productos que ni te imaginas contengan gluten en su elaboración, como sazonadores, salchichas, aderezos para ensalada, papas fritas, dulces, cerveza, jugo de carne, salsa de soya, pavo empaquetado, surimi y demás alimentos procesados. Así que hay que leer los etiquetados. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de dejar de consumir gluten? Los beneficios de sacarlo de la dieta son muchos. Adelgazas, dejas de tener el estómago inflamado y te sientes con más energía. Dicen los expertos que eliminar el trigo de tu dieta puede disminuir o revertir los signos de envejecimiento, reducir arrugas y mejorar el tono y la textura de la piel. ¿Por qué no hacer la prueba? Recuerda, la dosis es lo que hace el veneno.